0: Olá minha galera do Norte. Estamos começando aqui mais um episódio do Pode Guaraná. Eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Eu sou o Lucas Jamas. Eu sou o Daniel. E hoje a gente vai falar com dois amigos pessoais nossos, é, o Guilherme Lanieri e a Manuela Lacerda, que são pais do queridíssimo Theo, meu afiliado. E sobre o que a gente vai falar com eles, galera?
1: Sobre ser pai, né? A gente vai tentar desvendar... Como é ser pai e mãe nessa era moderna, né? É, exatamente. A
2: gente vai falar sobre quais são os primeiros passos, né? O que, que eles fizeram, como é que eles reagiram e algumas historinhas pessoais dele em relação ao hotel, né?
1: Nem tudo são flores, não é mesmo? É, exatamente. É isso, a realidade. A realidade. A realidade na cara. Ah,
2: <risos> e não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube e dar uma
1: olhadinha lá no nosso Apoia-se. Se puder apoiar a gente, é muito importante pra gente continuar firme e forte aqui. Se não puder, tudo bem também. Mas se puder, vai lá.
0: Se puder, <risos> vai, né? Se não puder, faça uma forcinha. <risos> Deixa de pedir aquele lanche no final de semana e tá ligado.
1: Cancela no Netflix. É, cancela. É, cancela. precisa de Netflix, pô. Apoie é.
0: empreendimentos regionais. É isso. Bora lá. É. <risos> Bora lá.
1: Bora lá. <risos> <Pera> <risos> <mesmo>. <risos> eu ia tentar, tentar fazer o loop e o meu garganta Não, não, não. Perdeu.
3: não Tu vai colocar tua voz travada
0: Bora lá! <risos> Porra, não é assim que eu faço, não, mãe. <risos> Bora lá! Aê, boa! Estamos aqui começando mais um Pode Guaraná. Hoje com os amigos do peito, do coração, Gui e Manu, mãe e pai do meu afilhado, Theo. Oh. <risos> e aí Gui Manu, como é que vocês estão? Tudo bem? Começa aí amor
4: Achei que tu queria começar Porque tu gosta de, de dar o início nas coisas e tal Tu gosta de aparecer um pouco mais
5: Bora, começar com o DR <risos> <risos> exata, você. É exatamente por isso que eu deixei de começar <risos> Porque eu sei que eu tenho essa fama E eu sou assim mesmo então pra, é, Já provavelmente eu vou falar muito uhum. mais Eu deixa eu falar aqui um pouco
4: Tá. E aí pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui, apesar de eu ter que trabalhar amanhã cedo eu estou muito Calma. feliz também porque isso foi um pretexto para o Guilherme pedir sushi para mim e Olha eu acho que a vida é, é isso, a gente celebrar os pequenos momentos. Agora eu tô em reunião com os meus amigos, vou comer uma comidinha gostosa, Olha. e daqui a pouco o Theo vai chorar, aqui na Baba Eletrônica vocês vão ouvir, e eu vou ter que ir lá dar um pouco de <risos> Eu gostei é.
2: que ela falou reunião, porque reunião faz parecer que é sério, eu achei interessante isso. Não, mas é, é. sério, tem até um certo, aplicativo,
5: pô. um site diferentão aí, se fosse... O apoia-se dando certo, né? Olha aí, compraram até um, um domínio, né? <risos>
0: Porra, quem dera, a gente tivesse nesse nível.
5: E pô, hum.
2: mas falta 4 reais pra chegar na meta, tá? A
0: meta final
1: a gente... já. A gente, definiu, a gente foi muito baixo. A nossa meta é, foi a muito baixa. A gente baixo.
0: foi humilde, a gente foi humilde, a gente foi humilde. Vamos ao primeiro tópico aqui, que a gente separou. E vamos começar com a Manu, né? Porque o... Aqui as mulheres sempre têm preferência. <risos> Vamos lá, é, mano. O que que o que que mudou assim? Tipo, a primeira coisa que mudou na tua cabeça quando vocês descobriram que estava vindo Theo?
4: Cara, eu acho que a primeira coisa que eu pelo menos, né, que eu mudei em mim. Foi justamente isso, parar de pensar muito no eu e começar a pensar o que era melhor para o nenenzinho que estava na minha barriga. Porque uhum. como ele estava dentro de mim, tudo que eu fazia, sentia, tudo que eu deixava de fazer impactava diretamente nele, né? Então Sim. eu comecei a priorizar ter uma alimentação saudável, eu tive que passar pelas proibições, né? Não, não podia tomar bebida alcoólica, comer peixe cru... Ou seja, uhum. meus maiores prazeres foram cortados, né? Que é comer e beber bem.
0: Porra, Guilherme. <risos> <risos> e... uhum.
4: Só que assim, tu faz esses sacrifícios e esses sacrifícios lá na frente, né? Não durante a gravidez. Eu acho que a gravidez é um pouco comum né? de agora. Ah.
5: agora. Talvez depois eu <risos> Mas vale a pena.
4: <risos> é. então assim, quando a criança nasce saudável, quando você faz o pré-natal bacana, a parte médica é muito interessante, pelo menos eu gosto eu acho que é um universo legal de viver de compartilhar, apesar de não ter sido feito na assim, não foi premeditado, né Uhum. Mas aconteceu, eu acho que os desdobramentos foram bons Assim, no geral, é uma experiência legal Eu sempre quis ser mãe, né? E o Guilherme uhum. também sempre quis ser pai aí é, A gente tinha certas expectativas que algumas foram superadas, outras não A gente quebrou a cara com algumas coisas Que a gente achava que ia ser mais fácil, não foi E outras coisas que a gente superestimou A gente acabou vendo que não era, não era, não era aquilo, sabe? Eu acho que paternidade, maternidade, gravidez... É, falta um pouco de papo realzão, assim, sabe? Eu acho que hum, falta uma nossa, área é de, de blogueiros mais reais, assim, sobre essa parte. Eu acho que a galera posta muita foto bonitinha e deixa de compartilhar o que é real. Que não deixa de ser bonito também, mas não mostra muito a realidade, sabe? Uhum. Então é isso, é um universo novo, mas é muito interessante, eu gosto, apesar de ser cansativo.
1: Dá-lhe realidade. E tu,
4: <risos> cara <risos>
5: o é. Guilherme
4: chorando <risos> gente, ele é, mais. Isso,
5: né? <risos> se for pra dar papo de realidade vai ser eu chorando mesmo, realmente é, às vezes <risos> de felicidade às vezes de, de cansaço às vezes de raiva, mas é, é porque a, eu conversei muito com a Manu desde o começo dessa jornada aí, sobre tudo isso e vocês vão ver agora que a Manu tem muita coisa pra falar, ela, ela vivia me cobrando, né, porque não sabe, eu tinha um Instagram tem, ainda existe, mas não é ativo né, que é o Eu Sou Tel T-H-E, Tel é, é, é Pai que não existe, mas eu não uso, né enfim, se quiserem uma explicação depois eu posso fazer um GTV pra vocês aí, não, aí, cara a Manu fala muito sobre isso, sobre como eu devia mostrar a realidade. Só que eu via que a realidade não, não dava like, né? O que dá like é... O que dá like é, é, o, é, o, é o nenenzinho fazendo um biquinho de beijo. É falando um te amo... Entendeu? isso é, é, é o que dá like. Não falar, caralho, tô sem dormir há 16 horas, quase de uma... De é. 16 horas... Não, 16 horas é pouco, né? Bora colocar 36 horas aqui, direito, porque eu percebi que uma das piores coisas do mundo, pô, é a falta de é. sono, né? A privação de sono. Não é que é absurdo, pô. Às vezes eu dormia... Muitas vezes eu dormi chorando, assim. Caralho! É, uma pes... é muito horrível, muito horrível. A mãe não sabe mais do que eu, porque, tipo, ela mais do que eu fica... Mais grudada no tel, até por causa do peito, né? Eu tô dando só parte da parte ruim, tá, galera? Não é só coisa. É só coisa não, é só pra... não, não. <risos> não. Mas é assim... que eu tô pegando a parte ruim só para dar um... Só pra dar um boom logo no começo. E. Uhum. É isso, privação de sono. Realidade, foi, é... né? Mano? Privação de sono pra mim foi uma... uma das paradas não comentadas tanto assim no mundo de filhos, né? Que mais me pegou, cara. Muito ruim ficar um tempo sem dormir, olha.
0: Mas o, o que é que. Foi... O que, é que foi a primeira coisa que mudou assim na tua cabeça quando. Eu, eu lembro que. Tipo, óbvio que vocês dois ficaram muito felizes, né? Com a, com a vinda do Theo. Mas eu lembro que o Guilherme é, é porque ele me falou tipo, acho que, sei lá, uma das primeiras pessoas. E eu lembro que o Guilherme tava, tipo, assim maluco de feliz. Assim, num nível absurdo de felicidade. No, no dia a gente até se encontrou e tal. O que que você tava pensando naquela hora? Eu, eu sei que você tava super feliz mas contei aí pra galera como é que fez.
5: Cara, assim, é, é porque eu acho que eu contei pra vocês um ou dois dias depois de eu ter descoberto, assim, né? É, foi um choque bem grande, mas pra mim, eu, meu, meu negócio, meu grande medo sempre é minha mãe, pô. Não que ela seja uma pessoa abusiva e tal. <risos> Não
3: que vamos
5: entrar nesse assunto. <risos> Vai que ela oh, te amo. Meu grande medo sempre foi, tipo assim, mano, minha mãe brigar comigo. Pô. Fora se a polícia, fora se qualquer coisa que eu faço, meu querido minha mãe. Pô.
1: Porra, a polícia também ia pesar muito em ti, porque eu, teve Não.
5: Não, pô, eu já tive alguma história mano, ano, caralho. A polícia pode fazer alguma coisa. Eu não só criminoso, mas coisas básicas, assim. Não só é um né, uma ele... dessas jornadas aí. Minha mãe ligando e o policial é. me revistando, assim, eu tava tipo, ah, eu prefiro policial. eu deixei o seu lado meu bloco, assim. <risos>
1: ah, tá, saquei, saquei. É. É, então,
5: quando passou pela minha mãe, tipo assim, meio que, ah, beleza, Legal, ok. Tipo, pra ela foi um choque no começo, meu pai ficou felizão. Mas quando eu vi que passou pela minha mãe que ela não ia me matar, eu fiquei tipo, caralho, bicho, eu sempre quis, eu sempre quis ser pai novo, entendeu? Eu queria ser pai antes com 24 anos, agora eu fico 22, né? Então, não é tão diferente assim. Por isso que eu tava bem feliz, uhum. eu tava é, sendo... Ia ser pai de um filho que, porra, ia ser dado pela pessoa... Sou mais importante da minha vida, das melhores pessoas que eu conheço do mundo. Então, hum, poderia ser melhor, sabe? Ser pai cedo, ser pai de um filho da Manu também, né? Me deixou muito empolgado. E era, era um grande sonho que eu tava marcando, sabe? Um grande sonho que eu tava dando um checkzinho. Então, depois do, do choque de falar pros meus pais e de ir pra casa da Manu falar pro meu sogro, né, Tudo muito dar mãe de medo, quando passou tudo isso que eu vi, caraca, mano, vou escolher nome, vou fazer o quarto dele, é, vou ensinar as coisas que eu tenho da vida pra ele, vou ter algum companheiro pra fazer muitas coisas. Que fofo. Esperava mais. <risos> <risos>
1: e atualmente o tal tá com quantos anos
5: mesmo? Tá com um ano e dez meses.
1: E a criação dele, como é que tá sendo? Ele, tipo, porque a gente imagina hoje em dia, né, que num, na questão dos pais modernos, a, o bebê, a criança, já é introduzido desde cedo na né, tecnologia. Embora alguns pais os optem por evitar, né? Como é que é pra vocês isso?
0: Eu quero a Manu primeiro nessa, porque eu sei que o Gui tem, é cheio de restrições.
4: É, o Guilherme é o pai mediciner. Que vai se alongar mais nesse tópico. Aqui em casa, o Guilherme tá gravando de um outro quarto, mas a gente podia até falar juntos sobre isso, porque é um tópico que a gente sempre aborda quando os nossos amigos vêm aqui, quando a gente tá uhum. fora de casa, enfim. O Guilherme é o cara da Sociedade de Pediatria Brasileira, Sociedade Brasileira de Chegou. Pediatria, eu nunca sei qual SBP. é a ordem. Certa. Uhum. SBP, né? Tá, enfim, ele é o cara do SBP, não o Mata Mosquito, galera. Ué, eu tava pensando isso. <risos> Olha, mas, o merchan não paga, hein? Se
5: quiserem que eu seja, né? Eu já vou dar o meu pico.
4: É, arrasta pra cima. Pois é, então o Guilherme gosta muito dessa parte né, de pediatria e isso faz da vida do Théo um inferno.
3: <risos>
4: mas assim, a gente evita criar o Theo na paz do, do Todinho, né? Do miojo, tampico e tal. a gente tenta dar comida de verdade. A gente. É, evita ao máximo tela é, aqui, cada um tem seu celular Então, se a gente acaba Se um acaba cedendo O outro também tem que ceder Porque ele já sabe que naquele celular tem desenho é, Ele já sabe apontar o controle Da TV pra TV Pra tentar colocar num, numa pepa Alguma coisa assim Então, Aham. eles são muito espertos, né? Uhum. E, e aí, a gente fica aqui Vigilando pra que ele não tenha Muito acesso a telas Porque irrita muito O Guilherme vai falar com mais propriedade do que eu Mas assim, a gente percebe É absurda a diferença essa? É entre o Theo e outras crianças da idade dele, ou, ou da mesma faixa etária, assim, é o quanto elas deixam de se desenvolver ou o tanto que elas são mais irritadas que ele por conta desse estímulo, né? Sim, sim. Que é, às vezes os pais por não saberem mesmo que isso tem uma uma má influência, acabam cedendo, assim, com excesso. Uhum. Eu não gosto muito de nada absoluto, né? Eu gosto de tudo um pouco flexibilizado, mas é um, eu acho que vai ser, assim, pra gente que foi da época da TV, eu digo a gente que nasceu nos anos 90 a gente já tem alguns resquícios disso, mas eu acho que a galera que nasceu depois da gente, a próxima geração e essa nossa do Theo eles vão sofrer bastante porque o celular ele é muito fácil né e ele dá tudo muito rápido ele é mais rápido ainda que a TV mais rápido ainda que um uhum. notebook ele é mais rápido que um, que um PS5 então eu acho que a galera vai sofrer muito de ansiedade essa, essa turma do Tel acho que os psicólogos vão, vão assim ser um, uma das profissões mais importantes que vai ter no futuro porque eu até postei uma coisa no meu Instagram ontem, um, um story que descrevia todo mundo da minha idade, assim. Era é. ansioso, depressivo, ah, é é, tinha déficit de atenção. Mas você está me descrevendo hoje? Assim. <risos> <risos> Ou a pessoa tinha déficit de atenção, é, sei lá, a pessoa não conseguia se concentrar por muito tempo, precisava sempre se distrair de alguma coisa, fugir da realidade, né? Nossa. Então eu acho hum. que o celular é, é
3: um... o... <risos> <Caraca. risos> <risos>
4: Eu acho que o, o celular é o, nosso, é o nosso cigarro, sabe? É a nossa fuga, uhum. é a nossa nicotina, é o nosso anti-estresse, só que acaba estressando a gente de outras uhum. formas, né?
5: É, cara, isso é foda. Eu, eu não gosto muito, assim, na verdade eu gosto, sim, de coisas absolutas. Eu gosto de, de regras, assim, eu gosto de... Eu gosto de rotina, então... É, virginiano, é Virginiano. Mas... Nós dois. Eu... Nossa. Nossa. Que isso?
1: Eu tô com o Guinness, nessa, é, mano? Eu
5: tava, eu tava fiado, não, cara, eu, eu não gosto, eu, tipo, você não gosta de coisas rotuladas, sabe? E eu sou da, da medicina baseada em evidências, né? O pessoal da medicina deve ouvir mais esse termo. O pessoal agora na, na Covid também, né? De não... Não tratar com medicamentos, enfim, terapias que não sejam recomendadas por base de artigos, né? Pois é. Então, eu sou bem, bem assíduo dessa parte da medicina baseada em evidências. E o que as evidências falam hoje em dia é que telas para crianças de menos de dois anos, assim, mesmo que seja passivamente, tipo, a criança tá brincando no chão, mas tu liga a TV da sala, ela vindo de canto de olho faz muito mal pra criança. Pode dar problemas de visão, né? Como vocês podem imaginar, miopia, olha aí. Nossa, galera, aqui eu tenho certeza que no podcast tem pelo menos, sei lá, três ou quatro com pandemia. Com, com miopia, né?
0: Sim, acho que todo mundo. O é, tem, não tem é, mundo. Pois é. Todo mundo usa Então é. Todo mundo, todo mundo,
5: todo todo mundo aqui mundo. com miopia, por que será, né? Não tô falando que é quase disso, mas pode ser é um.
1: É. inclusive meu grau aumentou aí. Só que. É, é. Aí. Né? O meu aumentou de um lado diminuiu de outro. E, e é, agora?
3: É,
5: troca de média, por <risos>
2: favor.
5: É sério, gente. <risos> Não, é, É, problema de visão é um, mas o, o outro problema que eu foco bastante <risos> é o problema do desenvolvimento da criança, né? Tu vê claramente, uhum. assim, crianças que têm telas, é, telas que a gente fala aqui, celular, tablet, computador, TV, enfim. Crianças que têm acesso a telas e crianças que não têm, né? As crianças que têm meio que ficam lá sentadinhas, vendo o seu negócio no estáco da mãe e do pai. Então, teoricamente, é mais fácil aqui. Mostrar um celular, uma coisa a criança enquanto a pessoa tá fazendo alguma coisa. E até, tipo, o que algumas pessoas têm que fazer também para viver né? Tipo, às vezes a mãe, o pai tá sozinho em casa, tem que ir lavar um prato, tem que fazer alguma coisa. Então deixa a criança lá olhando um desenho e vai fazer suas coisas, né? Só que a gente vê que é, tem um prejuízo muito grande no desenvolvimento. É, as crianças com o celular, cientificamente isso... Tem atraso na fala, tem atraso no desenvolvimento de, da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo também. E o grande vilão uhum. disso é o celular, porque... Mas a gente tá nesse mundo
0: de. De merda, né? <risos> é.
5: <risos> a gente tá num mundo que é muito fácil. Então, tu vai pra um restaurante, tu vê, sei lá, cinco crianças, quatro estão com um tablet na mão vendo YouTube. Nossa, sim. E isso, é... isso faz muito mal pras crianças. Muito mal. A gente tá vendo isso. Só que muita gente não acredita, né? Meus pais, por exemplo, eles ficam, não, escrevo, vocês vendo... vendo TV, e é isso, estão aí, né? Eu falo, pois é, né? Enzão. <risos> é. Pois é, é. Isso, é. né? Estão aí, é tipo isso.
1: <risos> tipo aquele papo, eu ensinei vocês batendo e você e vocês estão super... Ex velhos. Exatamente. <risos>
5: Criei, tão vivo, pô, deu é, certo. É,
2: eu, eu acho isso muito doido, porque a gente foi uma geração de transição. A gente literalmente cresceu acompanhando o celular e evoluindo, né? Então a gente já não chegou com um negócio pronto. Então eu acho que a gente não foi tão afetado por causa disso. Eu já falei até com, com o Luffy Conrama sobre isso, que esse papo dá até outro episódio, ah. que Provavelmente eu vou falar até com a minha mãe, que minha mãe é psicóloga e ela trabalha muito com criança. E ela de vez em quando tá lá na mesa e ela chega falando: ela, Olha aqui, mais um com problema por causa de celular, que não consegue o celular. É. Aí, tipo, a maioria das crianças elas são, tipo, ansiosas, ou tem TDAH, ou uhum. déficit de, de, déficit de atenção, né? Tem uns negócios assim, tudo por causa do uso excessivo de celular. Aí ela, de vez em quando, chega pra mim e fala: Ei, Daniel, tu podia fazer um episódio do Pode Guaraná sobre isso? <risos> aí eu falo: Mãe, tá na
0: lista, tá na lista. Vai sair. Olha, ele
5: eu eu <risos> queria querer participar de mais um, né? Afinal, eu tô on the roll aqui, né? O cara
0: já emplacou o mexendo dele próprio. Não, só pra cada é. dia que ele não vai participar. Caralho, obrigado.
1: O Gui é o primeiro convidado a aparecer duas vezes, né? Bom. É
0: verdade. Em curto espaço de tempo, inclusive. Muito obrigado, galera. fico muito feliz. Ela já tá virando membro cativo. Ah, é.
5: ah eu, vou falar, eu vou falar aqui qual é meu plano. Ah, é partic... eu já sei o que
0: ele vai falar.
5: É participar do máximo de podcast possível pra galera tá no Instagram deles. Ei, pô, coloca o Gui aí. Eu acho que ele daria um bom é. quarto... É. Um quarto cara aí. Entendeu? Acho que ele daria um, sei, uma pegada mais. É isso, mais... Eu tô com medo de falar alguma coisa e esses caras chatam. <risos> então. eu, vou, eu vou levantar outro ponto,
0: porque a Manu falou do negócio do. da diferença do Theo para outras crianças. É bizarro, realmente, eu, eu fiquei parando pra pensar agora. Cara, o Theo é uma criança muito educada, assim, e contida. Eu não sei se, tipo, na realidade de vocês, ele é mais serelepe, né? Tipo, em casa, assim, mas mesmo quando a gente tá aí com vocês e ele tá em casa, ele, ele não parece ser aquele, aquela criança clássica brasileira, sabe? Que é tipo um capetinho, assim, meio, <risos> meio, <risos> sabe? Tipo, tem aquela cara de menino maluquinho mesmo, sabe? É, aquele né? que
1: tá correndo, aí
0: tu tem vontade é. de Botar é o que pé
1: que na gente... frente pra ver se ele cai. isso? <risos> <risos> <Caramba, okay. risos> claro. Cara, eu o nunca bem pensei bem nisso, Nunca <risos> pensei em fazer
2: isso.
0: <risos> <risos> Mas, enfim, é... tipo, o Theo é muito diferente nesse sentido. Ele, ele, ele não parece ser uma criança realmente que. Diferente. Ele parece ser uma criança diferente, que não é. Que não tem esses traços assim meio malvadinhos, sabe, eu não sei explicar mas, é, realmente é bem notório, assim, essa diferença queria saber se a Manu como mãe percebe isso, tipo em filhos, assim, de pessoas próximas e tal e, e o que que ela percebe, assim mais aprofundado, assim o filho dela. dos outros, são psicopatas? É, é <risos> fala mais do filho dos outros aí, Manu, pode falar pois é
4: é um conjunto de fatores, né, que faz a criação de uma criança hum. eu sigo alguns instagrams que recomendam é, algumas coisas, porque, assim quando o neném sai da tua barriga, tu tem que se virar pra ser pai, pra ser mãe. E não tem um livro, assim, que se chame Manual Perfeito pra Ser Mãe ou pra Ser Pai. Uhum. Então, tu vai aprendendo muito na prática.
2: Caraca, isso dava um livro, hein? Pois é, mano. Quem fizer já é. ganha dinheiro
4: aí. Até tem uns manuais, assim, mas são meio esquisitos, são meio engessados. Uhum. Então, nada melhor do que a própria prática, porque ele vai ter que se encaixar na tua realidade e tu vai ter que se encaixar na realidade dele, né? Hum. Então, às vezes, você tem uma criança especial, você vai ter que adaptar a sua casa. Às vezes, a tua criança precisa de um pouco mais de atenção. Nos casos das crianças que têm que, que tem síndrome de Down. Enfim, tem, tem várias, várias situações. Mas o TEL tem um fator que a gente gosta muito de aplicar. Isso é unânime aqui na casa, né? A, a questão da tela nem tanto, mas a questão da nem da alimentação. Mas a questão do tratamento dele com carinho e tratamento com respeito é a principal. Hum. Eu acho que é a maior regra que tem aqui. A gente não bate no Theo, a gente não grita com o Theo, a gente não, não xinga, a gente costuma não se tratar mal na frente dele.
0: Na frente dele. É.
4: <risos> Lógico que a gente se irrita, né? Principalmente porque a convivência na pandemia aproxima muito a gente pra dentro de casa e isso Sim. acaba estressando um pouco. É verdade. Mas a gente tenta conduzir de uma forma mais positiva na frente dele. Então assim, a orientação, inclusive, pra a Carla é, é essa. Carla é, sempre conversa com ele, ou seja, não grita, né? Não esculhamba, é, uhum. bater. É inadmissível e tenta sempre abordar da forma mais respeitosa e carinhosa possível. Mas se mantendo firme naquilo. Não é que ele pode ter tudo que ele quer e isso é amor. Uhum. Amor não é liberdade, amor é firmeza também, né? Então, assim, por exemplo, às vezes.
0: Caraca, que linda
2: essa frase. <risos>
4: é. <risos> Muitas das vezes as crianças tentam se matar, né? E a gente, quando tenta impedir, quando a gente impede, na verdade, eles ficam muito chateados.
2: É verdade. Eu acho é. que exagero, só que, é. só que
4: elas tentam mesmo. É,
3: é verdade.
4: Eles, por exemplo, o Theo tenta colocar o dedinho dele dentro das tomadas, que a gente clássico. já colocou é um o de, protetor de tomada, essa é clássica. <risos> ele tenta abrir a, a gaveta e fechar com os dedos dentro, ele tenta esbugalhar os dedos dele na gaveta. Nossa. Então assim, são diversas tentativas às vezes de, de automutilação ou e, e de e de suicídio mesmo. E aí ele <risos> super chateado, porque às vezes a gente não deixa ele colocar um perfume na boca umas coisas assim uhum. mas a abordagem sempre muito respeitosa, porque aqui a gente tenta aplicar o seguinte, apesar dele ser uma pessoa pequena, ele é uma pessoa, e do jeito que a gente não ia gostar de ser tratado, a gente tenta não tratar ele, então assim, olha meu filho não pode tomar o perfume o perfume faz mal pra barriga do neném mamãe não vai deixar, mas vamos brincar de outra coisa, e aí tu oferece um outro item, que seja, né de criança, e substitui aquilo, ou então tenta desviar a atenção dele pra uma outra coisa, tipo ah, vamos comer uma frutinha, vamos brincar de, de alguma coisa de bola, uhum. porque assim, uma coisa que a gente tem vantagem, a gente tá tacando pau aqui em TV, em comer porcaria, e, e tratar a criança com carinho, respeito e amor mas a gente tá inserido num contexto eu não gosto muito de pressionar as outras pessoas, né, então assim Ah não, pode de...
5: pressionar, pode pressionar Mostrar <risos> claro. ela pro seu filho de menos de dois não, 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 Eu não. acho que essa é chata, gente Pelo amor de Deus, tem que pressionar
4: a gente, Eu acho assim, que a gente precisa Também compreender que o nosso a nossa, a nossa realidade Ela é diferente, porque, por exemplo O Theo não tem necessidade de ficar em tela Por quê? Porque aqui na, na casa onde a gente mora Sempre tem alguém pra auxiliar a babá Ele tem uma babá que é exclusiva Pra cuidar dele, tem sempre uhum. uma, uma Pessoa cuidando aqui de uma comida Ajeitando, né, ajeitando a casa E tal, Sim. tem o avô e a avó dele, que a gente mora junto com o avô e a avó do Theo, tem eu Guilherme, que eventualmente a gente está tá em casa, é pela parte da tarde, mas pela parte da noite não, sempre, então ele nunca está desassistido e ele tem muita gente para cuidar dele, então nunca foi necessário, por exemplo, colocar um desenho para ele assistir, para que a pessoa pudesse fazer uma comida para não morrer de fome essa nunca foi uma esposa.
5: Apesar dos meus pais fazerem isso. <risos>
1: Essa é uma dúvida que eu tenho, mano. Vocês moram junto com os avós dele e normalmente avô e avó mimam muito o filho, né? É. Como é que você não com isso? Porque também tem aquele, Ó, oh, o, o neto. É isso. E... <risos> o filho de vocês, no caso. É. Aí, mas fora isso, também tem a questão de vocês têm alguma questão de ciúme? Se bem que não, né? Vocês tem babá e tudo mais, mas geralmente tem pai que tem ciúme também de deixar o filho com outra pessoa, né?
5: Cara, eu, eu, eu gosto, assim, eu gosto que ele tenha contato com mais pessoas, eu gosto que ele... Eu gosto
1: de abandonar meu filho. Quando eu... <risos> eu,
5: eu gosto de sair pra beber quando o Luffy me chama, entendeu? Pode ser isso, cara. Então... <risos> o lado positivo é bem maior que negativo. Eu... eu tendo a reclamar mais, assim, sobre morar com meus pais, né, mas os lados positivos sempre vão ganhar, sabe, meus pais são pessoas decentes, então a criação deles é, com o Theo também é muito boa, eles dão a nossa casa, né, que, putz, tem uma puta infraestrutura pro Theo, eles ajudam quando a gente quer sair de noite, por exemplo, quando a gente tá cansado, quer ver um filme, a gente coloca o Theo aqui dentro do quarto deles e eles conseguem ficar com ele, enfim, uma, muitas coisas que meus pais fazem por eles, que a gente tem que ser grato, o negócio de só que essa parte de estragar é muito real, pô, mas é, é, é impressionante. A gente fala 20, não, 20 vezes, sei lá, por dia assim. Olha, não deem pão de queijo pro Theo, por favor. Bora dar uma fruta pra ele, né? Tem uma banana do lado do pão de queijo. Pô. Uma banana tá do lado do pão de queijo. Dá a banana. Aí quando eu chego, ah, pai, não sei o que. Quando eu olho, tá lá a pão de queijo na boca do Theo. Cara, tem esse... Assim, olha, não pode dar chocolate com menos de dois anos. Aí, de vez em quando, ela aparece que... Ah, quero chocolate. Eu falo, por que tu quer chocolate? Ninguém nunca te deu. Aí, ele fala... Não não, deu. Não. Aí, quando eu ah, vou perguntar, eles é. falam, mentira, nunca dei isso aqui. Porra, mano, a criança vai inventar isso do nada? <risos> é, essa parte da alimentação incomoda bastante. Me incomoda bastante. Eu falo constantemente com eles isso e não melhora muito, mas... Enfim, né? São meus pais, eu amo eles. É, eu amo eles. É, é, parte,
4: só pra não ser expulso, né? De
5: casa. É. Não, é, mas essa parte também da. Da tela é muito chata, cara. Eu falo constantemente. Pelo amor de Deus, não mostrem vídeo pro Theo. Aí beleza, na minha frente eles realmente não mostram, assim. Cara, mas é impressionante, pô. Eu olho pra trás, assim, quando eu vou olhar de novo pro Theo, tá lá um celulazão na cara dele, assim. Não, pai. aí, bicho... Aí eu falei, pô, meu pai é muito chato, tá? Eu falei, ainda bem que a mamãe não faz isso. Cara, teve um dia que eu fui na cozinha, aí eu falei, pô, eu vou ver alguma coisa aqui na net, né? Aí tem aquele continuar assistindo no Now. Não sei se vocês já viram isso. Uh -huh, pois é. é assim. <risos> aí eu passei por lá, falei, ah, vou continuar vendo o negócio que eu tava vendo. Cara, quando eu passei por ali, pô Era uns 20 episódios de Peppa, assim Metade visto <risos> <risos> Tipo, eu sei que meu pai não sabe mexer naquilo, pô Aí eu fiquei Eu sei, eu sei que meu pai não vê é. Peppa <risos> É, tipo, é. isso <risos> Ai, putz, mano, é, é muita história assim de caralho, bicho. Eu falei que não era pra mostrar o que, que tá mostrando. Meu pai vem com papo, não, porque tu tem que mostrar pro teu filho como é que são as coisas no mundo real e tal. Pra ele saber o que é um leão, eu falei, por que, que ele tem que saber o que é um leão, mano?
3: Foda, ver um leão, pô. <risos> <risos> Amazônia, é. Mostra o leão, porra!
5: Mostra a porra de um livro que tem um leão, entendeu? Faz qualquer coisa com o um livro. Tipo, outra coisa que a gente ajuda muito com o Theo, eu, o Theo, lê bastante. Desde cedo, a gente lê muito pra ele. te mostra muito. Muito jeito. Ele já sabe assim. ler, porque. <risos>
4: Geopolítica e tal, jornal. <risos> e tal.
5: Cara, é. boa
1: cara. politizado, né? É, não. não,
5: mas, é. Enfim, tantas coisas aí que a gente faz pelo Theo que a gente. Podia até ter, ter, ter um Instagram sobre isso. A gente até tem, né, mas. <risos>
4: pois é, o cara tem. Peraí, o Theo acordou. Peraí, rapidão, vou deixar vocês com o Guilherme. Vai aqui. lá,
1: vai lá, vai lá. lá. <risos>
0: Ah tá, mas eu ia te perguntar, Gui, a respeito dessa parada de babá. O Theo sempre teve babá? Como é que ele já teve mais de uma babá? Como é que é a experiência de vocês com babás? Porque isso é uma parada polêmica, né?
5: É, a gente não foi muito virgínia e Gabi Brunch, não, assim, de... De ter babá desde o nascimento e tal. Nada conta, hum. se eu pudesse, inclusive faria. Mas. Cara, <risos> ah, mas é porque ajuda muito, assim. É, tem muitas coisas que, que é difícil, né? Para os pais fazerem só. Por isso que, mano, a gente tem que louvar muito mãe solteira, pai solteiro, que vive sozinho com os filhos. Que é um. Mano, é absurdo o que eles demandam, então. Sei lá. Minha visão de mãe agora, depois de ter filha, é, mudou completamente. Completamente não, mas. Dou muito mais valor, né? Mas assim, uhum. o negócio todo da babá é porque às vezes tu senta nesse negócio que tu tem babá e meio que esquece do teu filho, sabe? Às vezes eu uhum. me pego fazendo um pouco disso, quando a babá tá aqui, ah, vou jogar um videogame, vou fazer os negócio. Claro que tu pode e deve fazer isso, é um momento de lazer, né? Só que, só que ele tá lá também, né? Pô, fica com o teu filho. Tipo, dá um pouco de presença pra ele. Hoje eu vi, né? É Modern Family, não sei se vocês já viram essa série. Uhum. Mas o, o Jay fala, tipo assim, perguntam dele o que, é que precisa ser pra ser um bom pai, né? Aí no final do episódio ele fala: Cara, pra ser um bom pai tu só precisa estar presente, pô. E é real, hum. tu estando presente Olha as só. coisas vêm, assim, né? Não sei que tu seja um filho da puta, mas.
1: <risos> e o Theo, ele hum. já anda,
5: né? Então já anda, já corre. E o que,
1: que tu acha? Era mais fácil quando ele não andava ou agora que ele anda e pode fazer alguma
5: besteira algo assim? Pois é, né? Eu, pior que eu, eu acho. Eu acho que pra mim era pior quando ele não andava. Porque demandava mais mais atenção não, mas... Mais proximidade, sabe? Tipo, ele não, uhum. ele não conseguia se locomover de um canto para o outro.
1: Dependia de tudo. Isso,
5: né? dependia de tudo. Tipo, agora a gente pode, sei lá, sentar no sofá e ficar olhando ele correndo pela sala, entendeu? Uhum. Então agora é mais tranquilo. É, o cansaço hoje em dia não é mais tanto cansaço físico, mas mais um cansaço mental. Porque tu tem que criar em si, né? Agora tu tem que criar, tipo, é, uma personalidade, criar um, uma pessoa nova, né? E é foda, porque, tipo, o Theo já tá começando a falar porra. O Theo ele tá chamando, <risos> ele já tá é, é, ele tá chamando as coisas de bosta. É. Nossa,
0: o que que ele chama de bosta?
5: Ah, a gente comprou aquele polvo que tem cara brava e é cara feliz, né?
0: Eu ah, não sei ah, de onde sim. ele
5: pegou isso, mas eu pergunto ao Theo, ah, qual é a cor do polvo e tal. Aí eu falei, o que que esse polvo é, uma vez? Aí ele falou, é bosta. Aí eu, porra. Caralho, coitado do polvo. É até bom tu falar disso. Porque também dá um... Também junta com o assunto babá, né? Porque a gente não sabe se foi ela que disse então Eu acho que não, porque ela não falaria esse tipo de coisa. Mas uma das partes que tá com o Babá é também que a Babá vai criar teu filho, né? Então tem que ter ah. muito cuidado escolhendo a Babá. Muito cuidado. A gente Sim. teve... Sim, verdade. Perguntou, né? A gente teve uma que passou, acho que uns três meses, dois meses. Aí teve outra que já era nossa secretária aqui em casa, que passou uns dois, três meses também. E essa nossa que tá agora. Acho que o Theo começou a ter Babá com uns sete, oito meses, assim. E tem Babá desde então. Essa que tá com ele agora vai fazer um ano, agora em outubro. E maravilhosa, assim. se dá muito bem com ele. É muito difícil escolher babá. Assim, principalmente quando o filho já é mais criado. Porque ele fica mais não-me-toque com muitas pessoas, assim.
0: Eu imagino, né? Deve ser difícil pra ele. Tipo, por exemplo. Tu vai pra faculdade e tal. Mano, vai pro trabalho. E ele fica com a babá. Tipo, aí ele, se a, ele já tá numa idade um pouco mais avançada. E não tá acostumado com isso. Ele vai ficar tipo, caralho, mano. Cadê meus pais? Por que que eu tô sendo cuidado por uma pessoa estranha aqui? É.
1: Uhum. É. O que eu ia perguntar que eu vou esperar eu não, tipo eu vou perguntar agora depois a gente pergunta de novo quando a mano chegar que é tipo como é que tu lida porque tem aquelas pesquisas que dizem que a partir de certa idade os pais não vão ter mais tanta influência quanto o mundo externo tem no filho entendeu? Uhum. tipo no, no, o mundo externo vai ter mais influência em como vai ser a personalidade daquela criança do que os próprios pais pelo menos uhum. algumas coisas mostram isso né? não sei se realmente é fato mas tipo se isso for verdade como é que tu lidaria com
5: isso Cara, a gente a gente tem que moldar a base, né? A gente tá criando a base dele e com a base a gente espera que ele se dê bem nesse momento. Eu sei que é real, pra mim pelo menos foi muito real, assim, né? Eu nunca tive aquela... A, a conversa, né? The talk. Tipo, quem me ensinou sobre sexo foi o Luffy, pô. Caralho, Ele ia fazer <risos> esse <link. risos> Não, é, pois é, a gente tem que formar, eu, eu penso isso, pelo menos, de formar uma boa base dele pra que ele chegue lá quando tivesse essa relação mais... Mais externo com muitas coisas que ele entenda que certas coisas ele pode acreditar, certas coisas não, certas coisas ele tem que me contar. Eu prefiro que seja tipo tudo assim, sabe? Eu sou um cara bem aberto, pretendo ser um pai bem aberto também, tipo, ah, quer usar droga? Porra. Me fala, entendeu? Que eu digo não Não <risos> Pegando qual for A gente traga,
4: traz aqui pra casa Sei lá
5: <risos> Desde que seja legalizado, galera Foco nisso
4: Cara, eu saio por um tempinho Você já tá falando
1: Droga tá ligado. Parece que Cara, é só uma boca Isso foi muito bem feito.
5: Vou deixar para Manu falar essa parte, não. as
1: Pergunta de novo. Olha, chegou na hora certa, é. verdade. Eu tava comentando aqui com o Gui que tem aquelas pesquisas que dizem que em certo momento, certa idade da criança, a influência do pai não vai ser tão. Dos pais não vai ser tão maior quanto a influência exterior. Relacionamentos, as coisas assim. Que, como é que tu lida com isso? O que, que tu acha disso?
4: Cara, é difícil porque, assim, a gente tem uns delírios, né? É, eu já fiz tatuagem assim pelo simples impulso de querer fazer um desenho e hoje em dia não me arrependo mas se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito porque como eu fiz na minha perna Logo em seguida eu fiz depilação a laser. E hoje em dia a área da minha tatuagem é uma área que eu não consigo fazer a laser, porque queima, né? Dói muito. E foi, e, tipo assim, não, teria, não tinha necessidade nenhuma, né? Então eu acho assim que tem coisas que eu. que eu, que eu acho que se eu tivesse pais mais restritivos, eu teria evitado. Eu fiz um piercing na orelha nas dos dois lados, né? Da orelha, na nas duas orelhas. E só serviu pra inflamar, porque essa merda nunca Sara. É. Que o meu pai poderia ter dito, não, Manuela, vai inflamar essa merda, não faz. Mas ele foi lá e me levou no estúdio e falou: tá bom, vamos comprar um brinco pra botar aí. Hum. Então, assim, eu acho que eles já foram liberais demais, sabe? Eu, eu senti, assim, um pouco a, a falta de pais mais com pulso, assim, um pouquinho mais firmes. Coisa pouca, nada demais também. Sim. Porque eu sinto que eu tenho muito mais vivência que o Guilherme tem, por conta de eu ter tido mais liberdade, por conta também dos meus pais terem se separado quando eu era muito pequenininha. Então eu sempre fui muito da rua, sabe? Uhum. Tipo, menina que tem que se virar porque é, tem que se cuidar, porque acaba que filha de pai separado acaba tendo que enfrentar o um mundo mais, mais rápido e mais cedo. E eu sempre Sempre fui muito pra frente, sabe? Sempre fui muito disputar tipo, tá, a conversa de gente adulta, de querer interagir com gente mais velha, é, de ter uns papos mais cabeças do que falar coisas da minha idade, que é o certo, né? Então eu acho que eu me antecipei um pouco. E eu acho que eu mudaria pequenas coisas, assim, que hoje em dia eu não vejo tanta vantagem, assim, então por isso que eu acho que com o Theo eu vou pedir muito, assim, que ele me escute, por mais que ele não goste do que eu determine, ou por mais que ele me odeie naquele momento, eu sei que quando ele tiver seus 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, ele vai me agradecer, sabe? Eu acho que pai e mãe tem sim que fazer esse papel de chato. Eu acho que pai e mãe não tem que ser visto só como o pai legal, o homem legal. O amigo, Pô, né? meu, meu pai é meu amigo, hum, minha mãe é minha nossa, amiga. Eu uso droga lá dentro de casa, eu trago quem eu quiser. Também não é bem assim, entendeu?
5: Nossa, usar droga dentro de casa, hum. mano. Quer <risos> Eu
4: vou ouvir esse podcast.
5: Eu
4: acho que a gente tem sim que ser uma autoridade. Porque se, a, se não for a gente, acaba que... Vai acabar que as nossas crianças vão ficar meio desnorteadas, sabe? Eu acho que criança tem que ser criança, tem que fazer besteira, mas tem que ter um pai e uma mãe firme dentro de casa, dizendo, menino, tu tá ficando doido, entendeu? É. Porque se a gente acaba cedendo demais, fica parecendo uma coisa muito solta, a criança às vezes pode confundir o teu relacionamento de amizade com, com tu ser um pai ou uma mãe leso e, e sim, menino, sim. a gente sempre tem que andar com o pé, pra, com o pé atrás, né? Então, eu discordo um pouco desse liberalismo demais.
1: É, eu também acho. Até porque a maioria das vezes só cria uma pessoa mimada, né? No fim das contas. É. é.
0: Nossa. Eu ia falar que eu conheço pessoas que têm uns pais muito liberais e geralmente, assim, tipo, é raro dar em alguma coisa boa, sabe? <risos> é raro, é raro. Existem casos, existem, mas geralmente você tá criando uma pessoa meio escrota, assim, no sentido de, sabe, não quer nada com a vida e tal, e a responsabilidade hum. a menos e tal. Realmente, a, gente, é... a coisa que eu mais odeio é a pessoa mimada, pelo amor de Deus. É, não, Isso é engraçado, mas é interessante de observar, tipo, qual é a linha que define um pai não ser escroto e não ser extremamente maduro, né? Isso é...
1: Acho que na dúvida eu seria mais
5: restritivo, talvez, eu não é, sei. eu acho que vale
3: mais a pena, o Ramos vai ser é um pai meu.
5: conservadorzão. Eu sou a favor do liberalismo guiado. Pode liberar de acordo... <risos> não é tu que priva ele da tela? <risos> Sim. Ah, mas isso aí é uma coisa que tá dizendo na, na, na medicina, lá nos artigos que não pode fazer, né? Agora, essa parte de liberalismo, uhum. assim, é meio que ditato, né? Eu sou a favor do Sim. liberalismo guiado guiado, que é tipo, olha, tu pode fazer isso, isso e isso, mas as consequências são isso, isso e isso, tipo assim não só falar não, tu não vai fazer, porque pra mim, tu falando só isso, ele vai lá quando tu parar de olhar, vai lá e vai fazer, entendeu? Então, acho é, que ele deve saber... Não, tu tem que botar medo, tu tem que botar medo, tem que fazer do jeito certo <risos> Não, vou
1: falar... Meus pais sempre falam assim, ó, oh, não, não usa droga senão tu vai preso, tu vai sei lá, vai se fuder Deu certo? Deu certo, deu certo? certo Deu certo? É, <risos>
4: A minha mãe, a minha mãe falava assim, isso. minha filha, né? não é. usa droga, porque droga é muito gostoso, tu vai gostar <risos> e a tua vida vai dar errado a partir daí. Aí eu sempre tive medo de usar uma vez uma droga assim tipo que não seja refrigerante alguma coisa, e ficar tipo viciadaça Boa. e do nada destruir minha vida e chegar a mãe agora eu preciso ir pro Proerd e minha vida tá <risos> <aleta. risos> Então ela tava medo assim, ela dizia que era muito gostoso, que não era para usar porque eu ia ficar viciada.
5: É, Aí eu gosto disso. legal essa
1: pegada. É, bacana. E essa questão, por exemplo, tá no futuro, os filhos podem ser influenciados bastante pelo mundo externo, mas nesse início ele, eles são influenciados basicamente pelos pais e não só pelos que os pais dizem, mas tipo, também pelos que eles fazem, né? E como é que é pra vocês? Porque a gente não é perfeito, né? Mas aí, na frente do filho a gente talvez tenha que simular uma perfeição pra ele não vir cometer os mesmos erros que a gente, né? Sei lá.
4: É, eu acho que isso começa muito quando, na verdade, começa a partir de quando a criança começa a falar, porque ela começa a reproduzir o que ela ouve, né? Criança uhum. não, ela não fala palavras que ela nunca ouviu. É que nem aquela história de que a gente não consegue sonhar reproduzindo imagens que a gente nunca viu. Então com criança é basicamente a mesma coisa. É, a gente evita a gente não é muito agressivo aqui em casa na verdade aqui em casa a gente fala palavrão mais na brincadeira assim. por exemplo, o Theo sabe falar puta que panelbas, porque o avô <risos> dele ensinou ele, entendeu? então, a gente acha engraçado porque às vezes o Guilherme, a única forma assim, mais irritada que a gente fica aqui em casa é quando o Guilherme assiste futebol que aí ele só falta rasgar a camisa dele e ele fala uns palavrões, e geralmente uhum. o Theo fica perto dele, porque o Theo gosta muito de futebol e gosta de ficar Jogando bola e vendo o jogador na TV. E aí o Theo aprende, né? Ele sabe falar porra. Ele sabe falar algumas coisas assim. Uhum. Mas a gente não repreende porque ainda não é o momento, sabe? É...
5: Ainda não sabe o que ele está falando, né? É, é,
4: eu acho que quando ele entender que aquilo ali é uma coisa ruim, a gente vai começar a ensinar a ele que aquilo não é uma, uma boa prática, né? Até porque ele vai ser recriminado por onde ele for falando. Então ele vai sentir o peso da palavra na prática. Mas assim, a gente não tem muitas coisas ruins, né? Ninguém aqui. que... É um rebelde sem causa. Todo mundo trabalha, estuda o tempo que tá livre, tá brincando ou ensinando alguma coisa pra ele, ou impedindo ele de se matar, então eu acho que uma coisa que a gente vai ter que ter muito pulso é bebida alcoólica só, quando for maior drogas, é, evitar o máximo dizer que, tipo assim, olha, quiser comprar droga, usar droga tu vai fazer isso quando tu sair de casa, porque é dentro da minha casa não vai ter esse tipo de, de, de gente, esse tipo de comportamento o
0: problema é a casa dos amigos <risos> A <risos> é. tirou isso, hein, Luffy? Isso é uma experiência pessoal? Não, não é, mas é isso. Rapaz, mas é. Falar essa, de... essa, essa parte de bebida aí, eu acho que, tipo, já é... Um, sempre foi um problema, eu acho, até com... Tipo, mesmo nos anos 90, eu acho que já era um problema, assim. E eu acho que só tende a, a se agravar. Porque eu vejo, tipo, umas crianças, assim, de... Sei lá, 11, 12 anos já, tipo indo por esse caminho, tá ligado? E, tipo, é, é absurdo, assim, mano. E tipo, cara, é, é bizarro, né? Assim, a gente que já tem uma idade um pouco maior que isso, fica pensando, caralho, que absurdo.
5: Mas na cabeça dessas crianças,
0: isso já é normal. É, sabe? Na, aí,
5: na nossa
1: eu, época cara, também eu... tinha bastante gente nova já fazendo isso. Sim,
5: pô, uma galera é pra PVT, assim, né? Uma louco. galera, né, Guilherme? Eu, o Lufo, <risos> sabe muito bem, né? Foi puxado de orelha várias vezes por mim aqui. Nossa, é,
0: o, o Guilherme, pior que o Guilherme, realmente, ele Começou a beber até que tarde, mano. Que tipo, bom. se for puxar por essa. essa... Foi com, foi com, é. com a idade. É, tarde pra ti, né? 18, galera. Não, foi com 18, Dezo... né? Foi com, foi com 18? 18. É, 18, então, 18. é uma idade boa pra falar. É, a idade certa. É. Pô. Pois é. Ou seja, tipo, o certo já é considerado tarde. Tá? É. Pois é. quem é. eu é. tava bebendo com 18 anos, eu já tava bebendo no é. mínimo uns 3, tá ligado? Ou 4 eu comecei a é. beber com 19 só,
2: minha família ninguém bebe pô. aí eu só fui beber quando o pessoal oferecia lá depois, aí eu pensei não, eu já sou maior 18, agora eu já posso aceitar o
4: filho que toda mãe quer é. o Dani
1: é, pô, isso aí
2: é <risos> hora de noite
1: eu, é engraçado que o meu dele sempre vinha perguntar de mim se o Daniel tava escolhendo alguma coisa <risos> é sério é isso? é sério é, é então isso?
5: não
1: <risos>
2: caraca, eu não sabia nada <risos> Um
1: bebia com o Ramos? Não, não. É porque eu era muito chato com isso, mano. Porque eu era moleque, né? Eu,
5: eu era muito é chato, também. Né? O, Ramos,
2: o Ramos demorou muito pra provar uma bebida. Não, mano. eu, eu demorei que... muito
1: pra aceitar que vocês bebiam.
3: Nossa,
2: eu também, como... eu Mano, eu com 19 anos, aí o Ramos Daniel, tu bebe, mano.
3: Daniel? <risos> Caraca, <risos> mano.
2: Ele me
5: julgando, mano. Merda, né? Já preciso...
3: tem de 18, tá preciso... doido aí. Não, preciso mano.
5: Falar, eu preciso falar que o Lu saiu dessa história já. Quando eu tinha menos de 16, principalmente, eu ficava muito chateado com essas horas de bebida. Aí, né, o Luffy <risos> era meu melhor amigo, né, acho que em sétima série, sei lá, oitava, <risos> não, não sei. Aí, naquela época era normal a gente pegar celular de amigo e ficar, tipo, pesquisando seu nome e tal, pra ver o que aparecia, né. E aí eu fui ver uma conversa do Luffy com outro amigo nosso. Aí esse amigo nosso, ele tinha saído do Marta pra ir pro Aí ele tava falando, cara, Luffy, eu bebi e é muito gostoso, <risos> cara. Tu tem que provar, <risos> pelo amor de Deus É muito bom Mas não fala pro Guilherme que eu tô bebendo Senão ele pode ficar muito chateado comigo é... Aí vou Lúcio botou O Lúcio botou é é uma oferta Pô mano, eu preciso provar, vou provar e tal Nossa bicho Fiquei muito chateado com os dois na, na época, olha.
1: O cara foi influenciado, saiu Influen Influen uma Basta. coisa que minha mãe falava, mano, pra não ser influenciado pelos outros.
0: O, pi o pior é que... O pior é que nessa época eu já bebi. <risos> <risos> não, mas a Manu ainda não falou do, do relato dela sobre alcoolismo.
4: Pois é, é a minha relação com o álcool é bem tranquila até. Eu gosto muito mais de comer do que de beber bebida alcoólica, né? comer bebida
5: acho alcoólica? Que eu... <risos> é e não, não é bebida alcoólica.
4: Eu prefiro comer, <risos> tipo, eu prefiro um hambúrguer do que tomar uma cerveja. Ah, tá. Do que uhum. tomar um, uma caipirinha, alguma coisa assim. Mas assim, a minha mãe sempre bebeu, desde, desde sempre. Meu pai também, sempre. Meu pai baby, começava a beber na quarta-feira, ele terminava de beber no sábado. Sonho. <risos> Mas assim, é, como os dois trabalhavam e sustentavam a, sua ca a ca na nossa casa, né? Era uma coisa assim, muito... Ah, é, eu sou o dono daqui, eu bebo a hora que eu quero, entendeu? Tipo, paro de beber se eu quiser. O meus pais sempre foi muito meio assim. O que eu faço e o que eu falo, você não tem que repetir. Você só tem que seguir os meus comandos, entendeu?
3: Uhum. Então
4: em casa tinha bebida, tipo, sempre tinha cerveja. É, meus pais falavam palavrão, é, iam dormir tarde, escutavam música alto, mas, tipo assim, tudo que eles me mandavam fazer era aquilo e eu não podia bater o pé e tinha que ser feito, entendeu? Uhum. Mas eu também. Não tenho muito o que reclamar dessa parte não, eu acho que não, eu não tive uma má influência nesse sentido dos meus pais, de beberem desde sempre e beberem bastante. Eu não gosto muito de bebida alcoólica porque eu acho o álcool amargo e não, não me apetece assim esse gosto, eu acho gostoso o vinho, mas não é sempre. Eu acho tranquilo, eu não tenho muitos vícios, eu acho que o meu vício é comida. Então eu acho que o Theo vai ter os dois lados da moeda, que é o pai que gosta muito de cerveja e tomaria cerveja todo dia. Amém. E a mãe, que ocasionalmente, vai tomar uma taça de vinho. Então eu acho que. Eu acho tranquilo, cara. Eu não acho que bebida é o pior vilão de todos, não.
2: Agora, a gente mudando assim um pouquinho de assunto, <risos> é, <risos> voltando pro, pro começo, é, uma dúvida que. Eu tenho, eu, eu a gente tá, eu tava falando com o Ramos e com o Luffy, sobre os primeiros passos quando tu descobre que tu tá grávida. Tipo, o que que
1: vocês fizeram? Qual foram as primeiras coisas que vocês fizeram? Vai, bom. Isso é bom pros, pra para quem vai ser pai, a gente já começa a dar dicas, né, para as pessoas, talvez.
4: Sim. Eu acho assim, que para as mamães, né, que para as, mulheres que descobriram que estão grávidas, tipo, pá, agora toma um, hum, exame no palitinho do xixi positivo. Eu acho que a primeira coisa é procurar a primeira coisa um... é que... cara Primeira coisa, eu fudeu. Eu fudeu.
5: Primeira fudeu, coisa é fudeu. não entregue o teste de gravidez sem estar tapado pra alguma pessoa. <risos> Foca nisso. Cara. Você lija no palito você tampa depois pra não haver como. Caraca, contato, tá uma tá boa tá? dica, hein?
4: Pra pessoa não pegar é. no xixi, né?
0: Caralho, mas tu pegando xixi? Essa experiência que eu foi não muito pessoal, né? Eu acho que não.
4: Ah, ele vai negar, ele mas, vai negar. Eu, tá eu bom, acho que
0: não, mas
5: eu já vi história de gente que fez isso, aí eu fiquei com um pouco de uh -huh. nojo. É, tá
0: bom. Ah, vou deixar. Ah, nossa,
5: agora. <risos> 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 Manu, por favor,
4: <risos> Ai, que nojo. Pois é, eu, depois de dar aquela surtada básica, né, o coração, arritmia, eu acho que tem que procurar marcar no dia seguinte ou a data mais próxima que puder é um ginec pra começar a fazer o pré-natal. E depois tomar coragem pra falar pro pai e pra mãe, se você, né, não... Não achar que ali que aquela era uma boa hora de ter um filho. Você vai ter que enfrentar seu pai sua mãe, né? E uhum. seu sogro, sua sogra. Depois é cuidar da parte de enxoval, que é muito cara, e depois a coisa de cuidar da criança mesmo, né? Coisa de criar.
1: Essa parte é difícil. É.
4: <risos> Mas, assim, eu acho que tem muita avó vó que vira pai, né? Quando, quando a gente não tá ainda naquela na, na, tipo assim, naquela idade ideal pra ter filho. Quem tiver um pai, uma mãe assim, que após já tá com um meio caminho andado. Porque, assim, o meu pai e os pais do Guigui, eles dão tanto suporte pra gente que às vezes eu, eu acho assim que sem eles eu não conseguiria, sabe? Eu acho que seria uma carga assim extremamente pesada e eles fazem parecer ser muito mais leve então eu acho que você ter uma família que te apoia, você ter um bom relacionamento com a sua família, é meio caminho andado pra muitos dos teus problemas muito mesmo, então eu acho que focar nisso assim pra vida é bom sabe? É, procurar resolver os pepinos que tem com o pai procurar resolver os pepinos que tem com a mãe Tentar ceder um pouco entender o lado deles. Às vezes a gente tem uns pais que são um pouco autoritários ou intimidadores, que não abrem muito para uma conversa. Sei lá, eu escrevo uma carta, manda um WhatsApp pedindo desculpa por alguma coisa que ficou pendente. E, e se resolver, porque se não fosse meu pai para me dar assim, um apoio moral e um apoio financeiro, não assim, ia ser muito pesado. Os pais do Guigui, então, nem se falha. Eles dão um mundo para o Theo. Então, a gente, é, a gente tem muita sorte nessa parte.
5: É, agora, agora pro, pra pai, assim, eu até falei um pouco sobre isso no, no podcast de, da, da parte de medicina, História
1: né? Histórias de quase médico Isso,
5: vocês não uhum. viram, chequem aí. Cara, é uma surtada legal no começo, porque <risos> a gente sabe que a vida vai mudar totalmente, assim, na... Passar de poucos meses, assim, se for contar, não é tanto tempo. E é, eu acho que o primeiro impacto faz muita diferença em como tu vai lidar, sabe? Eu acho que se, esse, se essa primeira porrada não for bem bem segurada, sabe, bem levada, pode, pode render uns traumas, né? Então, isso que a Manu tava falando é muito importante, a gente foi muito bem acolhido, tanto pelos meus pais, quanto pelos pais dela, quanto pelos nossos amigos, assim, não teve nenhum momento uma dúvida ou, a, ou alguém colocando pra baixo, sabe, não dá bem. É, mas a dica que fica, cara, é, assim, eu li alguns livros antes, é, pesquisei bastante sobre essa parte médica, com certeza é muito importante. Tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer, né? Tem que estar com, com um bom GO aí, com um bom tracionografista, para te estar por dentro das coisas, para te participar totalmente ali. E principalmente, o que eu falo para os pais, e é uma coisa que eu falo para mim desde que eu soube que eu não estava grávida, é, é que aquilo de, nossa, paizão, só porque o pai trocou uma fralda, cara, aquilo ali é mentira, entendeu? Aquilo ali não deveria, não deveria acontecer, sabe? A gente não deveria ser chamado de paizão por fazer uma coisa...
1: Que é dever. Né? É,
5: que é dever, entendeu? Então, <risos> pro pai, é uma coisa absurda, pô. Absurda a quantidade de pessoas que chegam pra gente, tipo, ah, mano, até então eu fiz cocô, troca lá ele. Porra, mano. Fala pra mim também, entendeu? É meio chato. E se de pais que eu conheço, pelo menos, não sei se vocês conhecem, mas que não ajudam, que não ajudam, que não fazem o seu dever, na verdade, é, é muito, pô. É muito, 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 muito. E a gente tem que mudar isso. Eu, eu quero viver no mundo, eu quero o um mundo pro Theo que, que seja diferente do que a gente vive hoje em dia, sabe? Um mundo que tipo, figura do pai e a figura da mãe estejam quase juntos, né? No, nesse altar aí. Claro que não chega a mãe por causa de várias coisas, mas... Acho que a gente deveria ajudar mais, sabe? É isso. É, Aprenda a levar a porrada de cara e depois segue o baile, né? Não tá pra fazer mais nada. É. <risos> não, não tem como voltar atrás, é. Né? É. Segue pô, em frente.
0: <risos> Segue, só vai.
4: Agora, uma dica pra quem é pra, pra vocês meninos, né, vocês todos
1: Os
0: uma
4: dica pra <risos> uma dica pra vocês fora o que que já é pai, né eu acho que assim, é, no início o Guilherme tinha muito receio de pegar o Theo pra, pra dar banho nele tinha receio também de pegar o Theo assim, pra trocar a roupinha porque o neném hum, é muito sim. molezinho quando nasce, sim. mas em nenhum momento logo que o Theo nasceu, ele tava de férias ele, ele teve aula, assim, eu acho que por um mês e logo entrou de férias. Então, boa parte do tempo ele ficava dentro do quarto comigo e em vez de fazer as coisas diretamente com o Theo, ele me auxiliava como se ele fosse, a, tipo assim, a enfermeira, sabe? Uhum. É, ele já preparava o banho na temperatura quentinha, que o neném tinha que tomar banho, é, já deixava as coisinhas dele separadas, tipo creme, fralda, separava o pijaminha que a gente ia colocar naquela noite, já ajustava a temperatura do ar-condicionado para a temperatura que o Theo podia ficar. A gente Ajeitava o berço, sei lá, se eu ia tomar banho, ele já tipo, puxava uma toalha, alguma coisa assim. Então, essas coisas, principalmente para mulheres operadas, que são a maioria, auxiliam muito. Tipo, de madrugada, ele não dava peito, mas ele dormia lá, então ele estava no quarto junto comigo, que era o quarto da, da irmã do Guilherme, que, que é onde o Theo dorme. Então, assim, ele ele não estava amamentando, mas ele ficava lá, perto da gente, fazendo companhia, às vezes colocava o Theo para rotar e colocava o Theo no, no berço. Então, assim, eu acho que o pai, ele tem que entrar muito na parte de não deixar a mãe sozinha, sempre que possível, né? Porque como ele não trabalhava, ele só ia para aula. Ele tinha muito tempo livre, principalmente no tempo de férias, ele ficava integral só como pai. Então, assim, por mais que ele, por exemplo, ah, eu não consigo dar o banho, porque não consigo segurar ele direito, não, não, não me sinto seguro. Então, quando a mãe for dar um banho, senta no vaso sanitário e fica lá conversando com ela, fica conversando com o neném. É, sei lá, põe uma musiquinha calma, que o neném gosta. É, tenta fazer, preparar um lanche pra mãe, que às vezes não consegue comer. às vezes Muitas das vezes eu tive que sair do banho, tipo, com shampoo na cabeça, porque o Theo tava se esgoelando de chorar e eu não conseguia nem tomar um banho, porque ele queria peito. Uhum. Então, assim, eu acho que um pai presente, junto com a mãe né, nas horas tipo assim, de madrugada e quando o neném é muito pequenininho são mais importantes do que a própria ajuda em si eu acho que a companhia é fundamental, principalmente porque as mães passam por um momento muito delicado no pós-parto, a gente tem um, uma confusão hormonal muito grande dentro da gente, então tem mãe que tem depressão pós-parto tem mãe que não consegue cuidar da criança porque rejeita de primeira não reconhece aquela criança, então fica uma situação meio complicada, então a companhia, muita conversa, muito carinho, dizer a mãe que ela não tá sozinha é muito importante, eu acho que isso foi fundamental para mim bem legal, o Guigui sempre foi paisão né, uhum. então eu, eu já me sentia segura antes, de, antes do teu nascer porque ele sempre foi muito presente tipo, todas as consultas do gineco, ele tava junto ele tava sempre mais inteirado do que eu da parte médica, né, então ele sempre tava atento, tipo, ah, nessa semana na tua próxima semana de gestação o neném já vai conseguir reconhecer a nossa voz, então vamos conversar mais com ele. Ah, nessa semana de gestação, o ouvidinho dele já vai estar tá perfeito e agora vai desenvolver envolver, tipo, o cabelo, sei lá, tipo, Sim. uns detalhes que só ele sabia por, por conta da parte médica, né? Sim. Mas, se você não é da área de medicina, né? Eu acho que você pode seguir um Instagram que fale sobre bebês pra ficar uma coisa mais cotidiana, não ficar uma é, coisa. Mais
5: podia mais... fazer um, né? Uh -huh. <risos> Na verdade, esse, esse episódio do podcast foi pra anunciar a volta. Bom, é. <risos> olha aí. Olha aí. Ah, mas é. você vai
1: voltar real com a conta?
5: Cara, acho que não. Acho que. <risos> é.
4: é. Levantou é. a bola e deixou é. cair.
3: É.
1: Começando um a Baré, tá. Nessa parte a gente simplesmente fala de qualquer coisa mesmo. Tipo, se quiser dar uma recomendação de qualquer coisa, livro, série, filme, pode dar. Ou se quiser contar uma história que aconteceu recentemente ou até no passado, uma história que tá interessante ou informativa. Ou qualquer história mesmo. Tipo, qualquer coisa que tu quiser falar, pode falar. E não precisa ter relação com o tema, sabe?
4: Tá, entendi. Legal, achei legal. Ah, eu tenho uma história legal, eu tenho uma história legal. Tá, eu vou contar aqui então pra vocês. O Guilherme já sabe, sabe dessa história.
5: O sabe que isso aqui não é uma Porsche, e... né, amor?
4: O Guilherme sabe dessa história porque ele tava lá. Inclusive, ele foi o cara que deu a ideia pra gente fazer o que a gente fez. É... Tudo começou em 2019.
5: Vai falar hum, sobre aquele caramba. dia. Do Bélio do Avião? <risos> 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 é, já tá rolando, mas ele parece só pra saber. Já começou aqui, mano. Ah, já tá... Tá começando <risos> a história.
4: Né? Vai, vai. Eu vou dar start, hein, pessoal? <risos> pois é, tudo começou assim, foi em 2019. Eu estava grávida em janeiro. Eu acho que então foi que foi 2018 no mês de dezembro, ou foi no início de. Na verdade, eu estava. Enfim, eu não sei mais. Precisar quando é que Mineiro. quando é que foi o evento.
3: Começo Mas foi
4: é... eu já estava grávida e não sabia. E o Guilherme teve a brilhante ideia. A gente não sabia de nada, né? Então a gente teve uma ideia de quando a gente tivesse por algum bar, a gente tinha que pegar o cardápio na parte ah. de bebidas, drinks, passar o dedo assim, rodando, com os olhos fechados, e aonde o dedo parasse, a gente tinha que pedir. Então, a gente, sei lá, deu uma noite que a gente teve que pedir uma bebida extremamente forte, e aí eu bebi horrores, morta de grávida já. E aí a gente, em seguida, começou a fazer uma, uma baratona. A gente saiu de baratona, Lá em bar, tipo, de, de 7 horas da noite até 8 horas da noite a gente tinha que estar num bar. De 8 da noite até 9, em outro bar. Então a gente saiu pingando em bar e assim, foi um festival de bebida alcoólica gráfica. Né? Um festival de sushi, de peixe cru, que vocês não têm noção. E o Theo veio perfeito. Então assim. Eu acho. Eu não quero.
3: Aí,
2: galera. É papo, não bebe, não, hein?
5: Fala com os seus médicos antes. Só
2: um pouquinho. <risos> tu é médico que tu fez isso. Aí. Eu não sabia,
5: mas eu sou da vibe de. Tem Ramat Madrid, sua médica fala pra Lili just a little bit. Então acho que se for beber um pouquinho, acho que até rola. Mas enfim. Não sou médico ainda, né, galera? Em processo. <risos> é, Nem <colo>. Quase <risos> é. médico. <risos> E aí, quem vai agora? <risos>
2: tá, pode ir, pode ir. Vai lá, Dani, vai. Pensando ainda. Tá, eu vou falar o meu, porque o meu, o meu ele, é, ele é meio whatever. Porque eu não, tenho, não fiz muita coisa interessante essa semana. Eu só fiz... Eu fiz um trabalho para o Guilherme.
5: Porra, tu roubou o que eu ia falar. <risos> 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 ah,
2: Eu eu, eu,
5: eu,
2: cara, eu que fiz.
5: Caraca, eu vou ter que mudar meu minha <risos> legislação agora. Vai falando um pouco Guilherme
2: né, porque o Guilherme chegou pra mim e ele falou que iria um desenho de um coração realista pra tatuar, aí eu passei acho que as últimas duas semanas ou foi uma semana, nem
5: Ah, acho que um foi duas talvez
2: desenhando, aí todo dia eu tirava uma horinha pra desenhar, aí eu tá postado no meu Instagram lá, um coração bonitão ficou bacana, ficou top, fiz no meu trabalho se minha chefe estiver escutando eu não, fiz no meu trabalho <risos> né? é... e eu fiz isso que ficou muito bom, eu também paguei... pagou muito bem, né Guilherme
5: <risos> paguei no apoia? Numa... E... E no
2: Pix E além disso Eu vou recomendar aqui um livro que eu tô lendo Esse é mais pros designers da vida né? Pra quem não é designer, se quiser ler, leia Se não gosta, tá a culpa da minha Que você não é design Mas o livro é o design do dia a dia Não sei se você já leu, Ramos É um que tem um bule
1: de chá na capa, um bullying vermelho. Eu já vi na faculdade, mas eu nunca cheguei a ler. Eu acho que é um o pessoal recomenda muito.
2: muito ele, ele fala muito sobre usabilidade. Basicamente, é a história de um especialista em usabilidade. Ah, eu sei, que qual, é, é, eu sei qual é. Psicólogo, eu acho que ele é psicólogo. Ele, tava, ele gostava muito de estudar a interação das pessoas com os objetos. Aí ele começou a perceber que as pessoas, quando usavam objetos complexos, se culpavam por fazer besteira. Por exemplo, tu tava usando um telefone que tinha um monte de botão e tu apertava o botão errado e, e acabava que a chamada não completava, sabe? Uhum. Aí o pessoal falava putz, sou muito burro, olha, não sei nem mexer no telefone só que aí ele ficava com raiva <risos> ele ficava com raiva porque ele ia analisar e o problema não era a pessoa, o problema era o telefone que era muito complicado uhum. de usar, uhum. aí então ele resolveu fazer um livro falando sobre usabilidade de produtos. É, na mesma vibe daquele... É na, mesma, <risos> é na
1: mesma vibe daquele livro, não me faça pensar, né?
2: Acho que é, acho que é. Eu não cheguei a ler mas eu, eu, também, tenho, eu, tenho uma, eu tenho conhecimento sobre esse livro. Só que é, é muito bom pra quem é designer, que fala de usabilidade, e ele se aplica em várias áreas do design diferente. Então, eu acho que se tu é designer, é interessante tu ler esse livro, porque ele é uma introdução muito bacana sobre usabilidade em diversos produtos. E é isso que eu tô ah, falando.
1: Eu vou falar um negócio que se a gente não conseguir fazer, a gente, eu vou cortar. Ó, e esse livro aí, a gente <risos> Esse livro aí, ele, ele tá, na, tá indo na Amazon. E a gente vai colocar um link aí na descrição. Que se você comprar por ele, você vai estar tá ajudando a gente também, tá? Então, Meu sério isso? É, 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 é sério. A, a gente tá
0: tentando ver se tu funciona. Cara, eu desculpa.
1: Ó, e a gente não vai começar, a gente não vai começar a recomendar aleatoriamente várias coisas só por causa disso. Só que quando a gente tiver recomendação e tiver na Amazon, a gente deixa o link aí pra vocês e vocês quiserem ajudam pô, a gente.
0: Talvez a gente comece a fazer
1: isso. <risos> eu não
2: sei, vai que tem um trator lá amanhã. Um... É um
1: trator que seja interessante. Compre <risos> é. o ps lá eu recomendo o PS5. Ah, Ciclo. não, pô, uma coisa é. que dá pra
2: ter nos episódios é os nossos materiais de gravação, né? Tipo microfone, pop filter essas coisas. Dá pra recomendar lá na Amazon, que a gente comprou é. tudo, a maioria por lá, pelo menos, né? Então dá a pra gente colocar um, um linkzinho. Um chaveiro <risos> também. Então... <risos> <risos>
1: Comprei um carro <risos> na
2: é... Links interessantes estarão na descrição Pronto
1: <risos> Eu tenho agora uma história pra falar, Pode falar Eu tava né? um dia normal assim, um tempo de lazer jogando videogame com meus amigos e do nada minha mãe começou a gritar lá de baixo, tipo, falando que era algo urgente, e tipo eu tava no jogo online, né, <risos> jogo online não tem pausa, <risos> e aí eu tipo se ela não tivesse falado que era algo urgente, talvez eu tivesse demorado um pouquinho mais pra descer, só que ela falou tipo, com muita urgência, e aí eu tipo, eu tive que sair correndo do jogo, tipo, nem consegui alertar, tipo, falar pras pessoas que estavam jogando comigo que eu tinha saído, eles nem Leia, ficaram putos, ainda bem, mas obrigado Leia, <risos> fala de novo, aí... vamos, ok, que tu não eu sair? <risos> Porque jogo lá é. e não tem pausa, velho. Ah, tá. Mas enfim, aí eu tive que... Aí eu desci, mano. E nessa, a minha mãe tava vendo uma cachorrinha que tava fora. Da casa dela, tipo, na frente da garagem, desesperada querendo entrar. E aqui na rua não é bom bobear muito, não, porque esse pá passa alguém leva, mano. Já levaram bateria de um carro que a gente deixou <risos> lá na frente. <risos> e aí. Ah, mas e... se tu coloca a bateria de um carro na frente,
2: tu vai achar que tu tá dando, mano. Até não, lá,
1: o Não, o carro tava lá na frente. O cara abriu, <risos> abriu o capô e roubou a bateria, carro. mano. <risos> não,
3: é...
2: Ah,
1: direto a ele roubou o carro, mano. Ele ia achar que o carro
2: tá lá ainda, tá assim pra vai levar. Que...
0: Eu já Vai. tava imaginando mesmo o cara deixando a bateria na calçada, <risos> né? <Puta risos>
1: mas, pois não, é, o cara mano. falou,
2: deixamos a bateria lá na frente, eu, eu imaginando que isso, não tá do mal. carro,
1: né? Eu pensei, eu pensei que tinha falado que eu deixei o
5: carro, mano. mas enfim... Daí da eu lado, fui lá, mano, tava, né, tava com bateria fraca, né?
1: Fui ver a bichinha que tava desesperada, era uma fêmea, inclusive. E aí, pra não deixar ela lá, a gente pegou ela trouxe aqui pra casa, até o dono aparecer, né, a gente tem um vizinho que a gente é próximo aqui, e ele, tipo, meio que conhece muita gente aqui, aí ele chamou o, o vigia que tem, a gente entrou em contrato com o grupo do, do, tipo, do conjunto aqui, que eu nem sabia que tinha, <risos> mandaram o, foto pra ela. Tu, tu avisou o, o vigia da Pito? É o vigia é do Apito, ah, né? é o Todo tempo, do... Entendeu? Ah, é, o né? é. o vigia do Apito, ele chega lá,
2: dá um apitinho e uhum. fala Opa, estou seguro,
1: ele apitou Aí minha mãe vai fugir <risos> Escutou Nossa, o apito, o Nossa. ladrão corre e Hoje em dia tá mais evoluído, mano, que antes era de bicicleta Agora o cara fica andando de moto por aí ah, Olha, caraca, é, mano. Blow up, né? <risos> caraca. E aí tá, mano, a gente trouxe pra cá E minha mãe fez questão de dar banho nela Nossa, aí, tá, aí, aí encontrou o dono O dono apareceu aqui, ele teve que esperar a mamãe secar o cachorro <risos> <risos> espera né, Fora porra, o é. cara a gente foi e tal, o cara maceta e tal, agradeceu pra caramba e foi isso, a gente pelo menos a gente encontrou ela e ninguém roubou, né? Porque imagina, pô, se fosse Codinho, eu queria que alguém fizesse isso, porque é foda, né, mano? Cachorro é... é para algumas pessoas, cachorro é cachorro, mas pra gente, ele é filho também. Pai de pet. Pai de pet. Exatamente.
5: É isso. De Cara, de, de, deixa eu entrar aí. Eu, é, agora, o, o, o Dani não roubou tanto o meu da meu porque o Dani focou em ilustrações. Eu vou focar em tatuagens. Ó,
3: oh. porque... ah, tá bom. É,
5: gostei, gostei. Porque ah, durante essas semanas eu tenho passado bastante, principalmente essas semanas, eu não tinha muito, mas tenho passado bastante em, em, em tatuar, né? Uma das chatagens que eu tenho tá de fazer duas, na verdade, eu falei com, com o Dani pra ver se ele podia me ajudar, né? Fazendo desenho, pra eu ficar imaginando como ficaria em mim, não que eu vou fazer isso agora. Mas, Vai ser enfim.
4: expulso de casa. Kof-kof.
5: Quem falou isso? <risos> é, <hotel>. o <Não>. Theo. <risos> Não, então, é, se vocês quiserem ver, talvez a minha próxima tatuagem esteja no Instagram do, do Dani aí, é, que é o coração mesmo, mas também tem outras ideias. E o que eu ia perguntar, assim, é porque eu, eu até, não perguntar, mas lançar esse papo aqui, que em muitos lugares ainda não é bem visto, né, pessoas tatuadas, assim, principalmente em ambientes de trabalho, né. Eu sei que, é. que na parte de medicina eu pergunto bastante pra médicos, e muitos falam que não acham legal, e muitas pessoas também acham que, muito, tipo assim, como pacientes, não achariam legal um, um médico, tatuado, né, atender elas e aí, sei lá, discutir um pouco o que, que vocês acham sobre isso e então, tal vocês conhecem muita gente morra. Que, que pensa assim
1: <risos> o cara quer não. fazer o um episódio do podcast dessa vez. não, é só,
5: porque, é só eu queria entender um pouco mais, porque eu, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, tipo amigos, assim, pessoas que eu falo, ah mano, esse cara é cabeça aberta, certeza que ele acha de boa tatuagem e a pessoa fala na minha cara, tipo assim, não, eu não me tatuo porque eu acho que os pacientes não vão gostar Fala que porra, mano, deveria ser um mas... impedimento, sabe
0: meu amigo, se o paciente estiver escolhendo médico no Brasil de 2021, aí... A tatuagem porra, é de
1: medo, né? <risos> Depende do que tatuagem. for a tatuagem. Se ah, não, falar, é não, tudo não, bem Se o cara for né? nazista, eu quero eu, que ele me vendo esse
0: nazista. Se o cara tiver com uma
5: pica tatuada no braço, <risos> aí talvez eu repense realmente. Ele um urologista, pô. É a paixão do cara. É a paixão do cara, mano. Eu quero desenhar um coração, vai. que o cara quer desenhar um pênis?
2: É, mano, pô, aí o oh, cara tá lá. É ele, aí é, o cara é... o paciente não, chega e fala assim: Ei, mano, me explica isso aí que eu não entendi. Aí ele, ah, olha aqui o pinto <risos> no meu braço.
0: <risos> Essa aqui é Porra, a bem didático, né?
2: Didático demais, oh, mano. Caralho.
0: Não, aí não dá. Pra mim não dá. Pra mim não dá.
2: Caraca, eu lembrei, acabei de lembrar de uma coisa, gente. Um urologista <risos> já quis que me pagar pra eu desenhar um pênis pra ele. Um urologista <risos> lá, <risos> lá. Aí ele perguntou: Ei, mano, o que, que tu faz? Eu falo: Ah, eu sou designer. Né, mas eu trabalho às vezes como ilustrador. Aí ele, Pô, do ilustrador, mano, eu queria que você desenhasse um pênis pra mim. Aí eu fiquei, Eita, mano, como é que é? Ah. Aí ele, é, mano, é porque é muito difícil explicar sobre a cirurgia de remoção, assim, do. Como é que é o nome da pedrinha? Prepúcio. Caraca, Prepúcio. Ele falou, É, é muito Fimosa. difícil. Eu queria que você fizesse um desenho, assim, explicando. Aí eu, Ah, tá. Aí eu mandei meu contato e ele não me mandou mensagem. Eu falei, Caralho, filho da puta, é,
1: ele pensou melhor, né, mano? Pô,
2: ele fez, ele fez, pô, porque eu voltei lá e tinha um desses. Sim? Ah, não. Ou seja, Ele não me escolheu. <risos> Isso cara...
0: me
5: ofendeu muito, mano. É, mano. O cara podia tatuar. Adequado
1: pra um pouco. O cara podia atratar um pinto no dedo dele pra fazer o exame de toque. É sem graça.
5: Caralho, mano. <risos> <risos> mano,
2: que Tá que engraçado, é, Ramos?
1: Esse é o tipo de humor?
5: É um humor <risos> bem aleatório. Não, assim. não, não.
2: não, não, não. Vamos botar o Ramos. Vamos botar o Ramos. É o... Continuando, pessoal.
5: É o pau no é... seu cu, literalmente, né? Cara. E Ramos, tu tem que se desmutar,
1: <risos> tá? Senão não vou. Olha o cara, agora, É porque ia ofender muito os caras que não vão só pelo... Sabe? Ah, eu sou muito macho, e não quero levar a dedada.
2: E aí, para a situação, tu não é
5: como é que o cara pode falar que ele é muito macho se ele nunca tentou ser, tipo, não macho? Não isso. <risos> Caramba,
2: é exatamente, isso é um questionamento né? muito interessante. Vamos é... voltar, vamos voltar. Eu...
5: <risos> Essa foi a <risos> minha Baré, tatuagem pinta. Falta o, uhum. o Lufthum, falta
0: né? só eu agora, né? Então, galera, o meu lazer Baré, o fato... De que eu estou a um fio de me formar oficialmente. Um fio? Como assim um fio? O que que tá faltando? Ter CCC? O que que tá faltando? Uma disciplina? Não, tá faltando horas complementares. Caraca, Simplesmente, mano. <risos> horas complementares. E eu tô, tipo, num limbo que eu tô, tipo, caralho, mano. Mas só falta horas complementares. Caralho, mano. Falta horas online? complementares, tá ligado? Curso online, não, vale, não? Pra hora Vale. Eu posso também. te dar uma dica? Vale. Mas aí eu fico tipo, caralho, mas só falta. Vale da vale
5: área da saúde? Tem uns caralho, cursos bem tá fáceis, mano. Pois
0: é, não, aí mano, que tá não dica, vale, tá eu ligado? Eu vou, vou
2: tipo, dar a, a dica pra a galera que é que aqui que, que vale o curso online. Tu vai lá na tá plataforma de curso online. Pega um curso qualquer, pode ser qualquer curso, não importa, não importa o tema. Deixa você a plataforma você? de curso online, Não, não, não é, vou falar, não quero. Não me pagou, não fala. Aí tu vai lá, tu dá play e tu coloca na velocidade vezes dois
0: pra eu poder me falar. Cara, tu
1: deixa lá. Eu vou te dar a dica, Luffy. É, na, na época que eu fiz, eu tava com pouco tempo pra conseguir os, os, os diplomas de curso, né? Sim. sim. E o que, que eu fiz? Tem uns cursos do Senac, EAD, que tu faz rapidinho é. e tu consegue diplomas com uma carga horária bacana. Tipo, eu fiz vários, mano. Vários, vários, vários no mesmo dia, Cabeleireiro o cara me dá. <risos> Mas tem uns que, são, que entravam um pouco na área, sabe? Aí dava uhum. pra fazer porque eu tipo tinha procurando. matéria de empreendedorismo, né? não sei por que tinha matéria de empreendedorismo, mas tipo, tinha alguns cursos de empreendedorismo, então deu pra encaixar, entendeu? Hum. Senac. Vou procurando. É isso, e é procurar. de graça. Também tá, né?
2: eu vou... Ah, o, o do Ramos é de graça,
1: então não vale a pena falar o mesmo. <risos> <risos> Olha aqui meu certificado, tem até agora meu. Tá. Opa, falei Senac, é, é Senai, tá? Senai. Senai, Senai. Senai. <risos> Senai. Senai Caraca, o cara fez curso do Senai É, é? Da, é o Senai Olha aqui, Fonai. mano é. Curso de adiatagem do <risos> Senai Propriedade intelectual Curso de propriedade intelectual Me deu 14 horas, mano
0: Caralho, o que? Não, vou, vou agora E no eu Senac. terminei, eu
1: acho que um dia, mano
2: Caralho, 14 horas. Mas tu
1: ficou
0: 14 horas vendo, não?
2: Não,
1: é porque são, são, são blocos de PDF que tu, tem, tu lê, faz o exercício ah. rápido e passa, tá ligado? Tu deixa aberto o
5: então, tu... É, tu PDF Caralho. do lado, pô. Quando tu for responder, tu olha. Caraca, interessante.
2: <risos>
1: Alguém tema. tem que se despedir aí.
0: <risos> Luffy, tu pode se despedir. Então, galera, esse foi o episódio. Quero agradecer aqui muito a Manu e o Gui por terem topado. Esse dia tá apertado pra gente gravar, mas a gente tá sempre tentando é, cumprir com o nosso compromisso que é sempre lançar o episódio direitinho, semanalmente, pra vocês. E é isso. Agradecer muito vocês dois. Foi, porra, muito bom ter vocês aqui. A conversa foi super gostosa. E espero que tenha sido
1: boa pra quem tá ouvindo aí também. Caraca, eu pensei é que o cara olhom. ia falar. Falou, galera. Falou, galera. Não, não, galera. É o cara meteu é um é
2: Agora se a gente mandar um falou, fica parecendo babaca.
1: <risos> não, mena. Então é isso, galera. É isso. Falou! <risos> falou. Eu não posso falar muita coisa. Até então o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, tchau.
0: Alô!
5: Muito obrigado por estar aqui de novo. Fico muito feliz.